0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Тройняшкин. Сейчас вы слушаете подкаст Тройняшки, одного из братьев-близнецов, от нас три брата, три врача, и мы сейчас снимаем отдельно подкасты. Надеюсь, что вам будет приятно слушать. Здесь хотел бы я поднять тему о высыпаниях, высыпаниях, которые возникают у детей. На самом деле высыпаний очень много, огромное количество, но здесь я опишу самое частое, которое возникает. Первое и самое частое высыпание возникает после ветряной оспы. Ветрянка еще, по-другому говоря. У детей, особенно посещающие детские сады, время от времени возникают эти высыпания. Они проявляются следующим образом. Во-первых, эти высыпания полиморфные. То есть, будет где-то корочка, где-то будет маленький рубец, где-то будет покраснение, где-то будет пятно, где-то будет папула, и, разумеется, местами будет пузырек с мутным серым содержимым. Ветряная оспа напрямую связана с вирусом герпеса, и они все тоже отличаются. Для ветрянки характерно вот эти полиморфные высыпания, которые проявляются по всему телу и самое главное на волосистой части головы. Если на волосистой части головы высыпаний нет, то, возможно, это может быть опоясывающим лишаем, при условии, что возникает по всему телу. В случае ветрянки Родителям важно знать, что этот вирус герпеса будет распространяться и на других детей, а также и на взрослых, когда активно появляются пузырьки. Получается, что высыпания сами, они будут постепенно переходить в рубчики в конце. Вначале появляется пятно в виде покраснения, потом будет небольшая папулка, после нее образуется пузырек, конечно же, потом пузырек лопается, появляется рубец, рубчик еще по-другому говоря. И после, конечно же, там образуется корочка, и как только корочка отпадет с этого места высыпания, вирус распространяться больше не будет. Иммунитет детей и в целом у всех взрослых постепенно вырабатывается против ветряной оспы или вируса герпеса. И на это у всех по-разному уходит время. У кого-то уйдет на это 5 дней, у кого-то 7 дней, у кого-то 10 дней. Поэтому я вам рекомендую ориентироваться по следующему признаку, когда можно контактировать с другими детьми. Во-первых, не появляется новое высыпание и покраснение. Во-вторых, все пузырьки давно лопнули и уже появились у них корочки. Ну и в-третьих, как только корочки отпадут, при условии, что нет новых высыпаний, ребенок уже не заразен. Мы, родителям, постоянно рекомендуем отслеживать последний день высыпаний. Это нужно для того, чтобы вам, родителям, было легче прогнозировать, когда можно контактировать с детьми другими, или же когда ребенка можно отправлять в детский сад. Ведь кому-то удобно располагаться на больничном и ухаживать за ребенком, а кому-то нужны деньги и идут на работу. Общепринято считать, что вирус герпеса может распространяться в течение 21 дня. Давайте по-другому. В течение 21 дня ребенок может заболеть этой ветряной оспой. Например, в детском саду сказали, что карантин идет по ветряной оспе. Ожидайте, что в течение 21 дня у ребенка могут тоже появиться высыпания. Конечно же, в среднем высыпание появляется ну, у кого-то через 2 дня, у кого-то через 5 дней. Очень редко, чтобы у ребенка через 10-15 дней появлялись высыпание. Но это тоже были случаи. Такое тоже происходит. Мы рекомендуем родителям, чтобы отследить последний день высыпаний, использовать бриллиантовый зеленый. Можно и другие использовать. Логика здесь в чем? С помощью зеленки мы сможем дезинфицировать ранки, которые появляются после того, как лопнут пузырьки с мутным содержимым. И, конечно же, зеленка остается очень долго на кожего ребенка. Отсюда можно отследить, появились новые высыпания или же нет. Вам нужно также ребенка не купать целиком, максимум подмывать. Это связано с тем, что вирус герпеса будет распространяться на теле ребенка гораздо быстрее. Очень много было случаев, когда ребенка наконец покупали. Да, конечно же, у ребенка появляется зуд. Конечно же, у ребенка постоянно появляется высыпание. И хочется как-то ребенку помочь. Согласен, что вода, обычное купание, поможет снять этот зуд. Но вирус герпеса, он проявляется настолько сильно, настолько увеличивается количество высыпаний после одного купания, что ребенок становится весь зеленый. Поэтому учитываем, не надо ребенку купать, Используйте какой-нибудь антисептик. Некоторые родители используют коламин, мазь, которая содержит в себе антигистаминные средства, которые снимают сразу же зуд. Но с помощью коламина сложнее отследить последний день высыпаний. И вообще он не проводит дезинфекцию ранки. Поэтому, родители, я настоятельно рекомендую использовать обычный бриллиантовый зеленый. Это при условии, конечно же, если ветряная оспа без осложнений. Ветрянка сама. Но бывают ситуации, когда... Высыпание появляется на слизистой, например, во рту, рядом с половыми органами у девочек и у глаз, особенно у век. В этом случае зеленка лучше не пользоваться в этих местах. То есть по всему телу по коже, пожалуйста, пользуйтесь зеленкой, а вот э, высыпание, которое появляется на слизистой, их лучше обычное обрабатывать мирамистином. Можно, конечно же, использовать коламин. Да, у него мягкий эффект, но все-таки, когда вы в рот будете ребенку использовать коламин, ну это во-первых аморально в том плане, что вы можете просто так залезать ребенку пальцем и все мазюкать. Проще использовать обычные антисептики, которые разрешены при использовании в горло. Бывают ситуации, когда приходится использовать противовирусные. Да, согласен, противовирусные практически неэффективны. Но именно когда ветряная оспа проявляется не только на коже, но и на слизистой, лучше использовать противовирусные хотя бы. Они хоть как-то уменьшат эффект. Одной из мер профилактики ветряной оспы заключается в вакцинации ребенка против ветряной оспы. Мы, например, в Москве используем Варил x Эту вакцину мы используем дважды. Первую и через 6 недель вторую. У меня на участке были случаи, когда дети, вакцинированные против ветряной оспы, они заболевали ветрянкой. Помните родители: любая вакцина это всего лишь обучение иммунитета вашего ребенка. Это не целая стена, которая точно не даст заразиться ребенку самой ветрянкой, вот этим вирусом герпеса. Но у детей, которые вакцинированы, во-первых, сами высыпания не проявляются так бурно, как у детей не вакцинированных Ну, я помню, например, было 5-6 буквально точек высыпаний с папулками. И после появились пузырьки. Очень переносится в их случае легко. Температура тела не не поднимается, поэтому логичнее его использовать, эту вакцину. Также говорю и напоминаю вам, что в основном витрянка распространяется в детских садах. Не потому, что детские сады такие место локализации для, скажем так, этой заразы. Нет, просто дети начинают очень часто контактировать с другими детьми, и они в первый раз в своей жизни заболевают именно в детском саду. Бывают случаи, когда и в школе дети заболевают. Ну, например, не заболели они в детстве, пока ходили в детский сад, не заболели они ветрянкой. В этом случае тоже можно вакцинироваться в Ариллекс. И взрослым тоже. Но когда у ребенка появляется уже высыпание, уже ветрянка, ну, можно сказать, что уже поздно вам вакцинироваться. Поэтому родители учитывайте это, когда будете принимать решение, может заранее вакцинироваться или же нет. В 80% случаев дети заболевают в детских садах, поэтому значит 80% родителей по-любому встретятся с ветрянкой. Конечно же, большинство родителей переболели когда-то в детстве ветряной оспы, и им не о чем переживать, но, как правило, взрослые уже знают о том, что они не болели ветрянкой, поэтому рекомендую вам настоятельно вакцинироваться, чтобы вы хотя бы не вышли из строя на 10-15 дней. Из практики я помню, как взрослый переносит ветряную оспу. Гораздо сложнее. Если у большинства детей появится только высыпание, и очень редко у кого будет подъем температуры, то у взрослых практически у всех помимо высыпаний бывает высокая температура. Плюс, когда взрослые располагаются одни в квартире, им сложнее дотянуться меж лопаток за высыпанием, чтобы как-то обработать, прижечь с помощью зеленки. Конечно же, после зеленки появляется облегчение симптомов. Резюмирую. Рекомендую всем, когда у ребенка появляется высыпание, посмотреть, нет ли высыпания на волосистой части головы. Если есть, скорее всего, это и есть ветрянка. Особенно, когда где-то появляются мутные пузырьки с содержимым, где-то появляются пятнышки, где-то появляются папулки, где-то появляются рубчики. Это оно. Можете даже не волноваться. Второе. Когда вы будете обрабатывать все это зеленкой, вы обрабатываете как раз таки ранки, место введения инфекций, других инфекций. Лучше использовать как раз таки бриллиантовый зеленый. Там ведь внутри спиртовой раствор. Ну и в-третьих, конечно же, ребенка не купать. Вы сделаете так гораздо хуже. Четвертое, если высыпание появляется на слизистых, и лучше использовать противовирусные. И на слизистые не использовать бриллиантовый зеленый. Ну и конечно же, для профилактики можно вакцинироваться. При этом не забывайте, что ребенок все равно подвержен заболеванию ветряной оспы. Просто он может не проявляться так широко и открыто, как это было бы в случае, например, невакцинированных. Дорогие друзья, в следующем выпуске я поговорю о другом типе высыпаний, которое тоже необходимо знать каждому родителю. А сейчас приглашаю вас в наш инстаграм, телеграм-канал также. Не, не забывайте там подписываться. Если вас интересуют, у нас есть книги, бесплатные для вас. Достаточно написать в директ, либо сообщением, либо в комментариях хотя бы. Ну лучше писать директ. Дорогие друзья, с вами был доктор Тройняшкин.